0: Тема 5. Спасіння дароване безкоштовно. Питання. Яку найкращу новину ти отримував у своєму житті? Питання до вас. Яку найкращу новину ти отримував у своєму житті? Ну, наприклад, що ти, чоловіки, наприклад, там запропонували руку і серце. І жінка так сказала е, «Добре». Або у вас народилась перша дитина. Або вам прийшов на рахунок перший мільйон. Ну, добра новина. Ну новина, з від якої ти відчував радість. Було таке в вашому житті? Хтось зможе поділитися, що це було? Ви знали, що ви вагітні, так? Слава Господу. Ще хто? Ні, поділіться, поділіться. Тут же немає ніякого підвогу, тут можна відповідати спокійно. Прошу? Подолали рак. Слава Господу! Так. Хто ще? Яка ще добра новина? Хто отримав? Решту всі отримали тільки погані. Так, кажіть там. Голосно кричіть. Завагітніли. Слава Господу. А ми говоримо за, за, за такі новини ще. Не за духовні, за звичайні, людські. Як? ним сніданок. Кожного ранку він має добру новину. <рив> Оля? В 20 років Олі народився брат. Так що вона стала молода сестра. Юрій? Син народився. Добре, ну ви зрозуміли, за що я питаю. Добре, добрі новини – це добро є. І ми маємо нести добрі новини. Але Но є одна добра новина, яка відрізняється від усіх добрих новин. Одна найважливіша. Одна, яка стосується твого земного життя і життя твого майбутнього. Бо ці добрі новини, що ви мені говорили, вони закінчуються рівно з кінцем вашого життя. Но ця добра новина не закінчується ніколи. І в чому суть тої добра новини? В чому суть її сьогодні? Бог тебе спас. Бог тебе спас. Увага, у нас є ворог. Ворог, гріх. Ворог, сатана. Ворог, царство темряве. І то, що я вам казав, римлян 6.23, заплата за гріх смерть. А дар ласки Божої, життя вічне, в Христі Ісусі Господі наш. Дар ласки, дар, безкоштовний дар, дар, який ти не можеш купити, заслужити. Ти не можеш його придбати, він не переходить по спадковості. Ти не можеш його передати. Він дається згори. Безкоштовно. Для тебе, ну не безкоштовно, для Ісуса. Для Ісуса коштували все. Останньої краплі, краплі крові, а для тебе сьогодні просто безкоштовно. Тому треба пам'ятати ціну, яка була заплачена за нас. І ми зараз з вами побачимо це. Тепер дивіться, давайте згадаємо ми згадаємо, коли ми ще жили в раю, пам'ятаєте, ми мали відносини, но приходить гріх. Правильно? Ми згрішили. І стоїть стіна між Богом і людиною. Гріх – це стіна. Ти не можеш вернутися до Бога. Бог, де був, там залишився. Бог кричить до тебе, але ти його не чуєш. Бог бачить тебе, він навіть знає, що з тобою буде, Но ти не бачиш, ти стаєш сліпий. Духовно сліпий, ти не бачиш, не знаєш, куди йти, ти блудиш своїми дорогами, бо стоїть стіна, і ти не можеш отримати від Бога нічого. Гріх. А за гріхом прийшла смерть. Фізична смерть, духовна смерть. Прийшли хвороби, прокляття. Біси почали мучити людей. Земля почала родити терня. Прокляття прийшло на все живе. Лев почав їсти зайця. Заяць почав їсти лева. Ну ні, добре, зайс не їсла. Зайців моркво. Бог кричить до людини, але людина не чує, бо є стіна. Стіна. І по закону ти побудував цю стіну. Ти побудував цю стіну. Ти побудував стіну і не чуєш Бога. Є стіна друга смерть. І це закон, який відділяє тебе. Духовний закон, віриш ти в нього чи не віриш, це закон. Так само є фізичний закон. Ви знаєте, що є закон всесвітнього тяжіння? Знаєте? Коли я пушу цей пульт, ви знаєте, що він зависне у повітрі? Тільки в космосі. А на Землі? Впаде. А чому? Але я ж не вірю в закон всесвітнього тяжіння. Ну а я не вірю, Ну і що? Один чоловік каже: Я не вірю в закон всесвітнього тяжіння. Виходить на дев'ятий поверх і каже: Я не вірю в закон всесвітнього тяжіння. І він кричить: Я не вірю в закон всесвітнього тяжіння. І він не вірив до моменту, поки не зустрівся землею. Віриш ти, чи не віриш, закон працює. Оце ти мусиш зрозуміти. Віриш ти, чи не віриш, він працює. Він працює на тебе або працює проти тебе. От, що я хочу вам донести. Закон працює, фізичний закон працює. Так само є духовні закони. Віриш ти в них, чи не віриш, вони працюють. Якщо віриш і знаєш, як в них жити, вони працюють на тебе. Якщо не віриш, то працюють проти тебе. Один із таких законів – це то, що я вам сказав. Якщо ви не прощаєте, вас не простять. Це той самий закон. Що посієш? Той пожнеш. Судиш, тебе будуть. Це закон. Це не тому, що Бог взяв і покарав вас. Ні, це закон. І хто запускає в дію цей закон? Ти. Ти запускаєш. І ти будеш нести відповідальність за нього. Ти. Чи це розумієте? Це закон. І ви тепер мусите розуміти, що є ці закони. Духовні закони, є фізичні закони, є закони, які встановлені в нашій Україні. Це права, обов'язки. Так, це можна сказати заповіді іншими словами. Але є фізичні закони, які ви відмінити не можете. Бог їх встановив. Так і амінь. Тепер вам треба зрозуміти, чому так і амінь. І тепер по відношенню до тих законів починати жити. І тільки тоді ви бачите, як воно все починає працювати. Чому Бог мені може дати мільйон, а вам не може дати? Бо вся справа не в Бога. Вся справа в того, що я віддаю постійно гроші. Я даю десятину. Що посієш, то й пожнеш. Ви це розумієте? Щедро сієш. Щедро пожнеш. все просто. <сміщо> Бог відповідає на закон, бо він встановив цей закон. Кому потрібні гроші? Підніміть руки. Хто хотів би жити таким життям, щоб не переживати, де взяти гроші? Добре, бачите тут коробочки? Не мають бути повні. І не тому, що вони мені потрібні. Тому що вам потрібні гроші. А якщо вам потрібні гроші, то я мушу у вас їх забрати. В вот чому церква постійно бере у вас гроші. Бо вона хоче, щоб ви насправді були багаті. Ну, якщо ти цього не розумієш в духовному світі, хто скупо сіє, ти теж сієш, Ну скупо, скупо будеш жати. Наприклад, ти даш 100 гривень, інший дасть 100 гривень. Наприклад, я вам сказав, я не кажу, щоб ви давали, мені не потрібні ваші гроші. Мені потрібно, щоб у вас були гроші. А щоб у вас були гроші, мені потрібно від вас забрати. А я не можу від вас забрати, ви мусите з доброї волі мені віддати. І тепер я думаю, як так зробити, щоб ви самі віддали? Для чого? Та щоб ви їх мали. Щоб ви могли віддавати іншим людям, які їх не мають. Тому слава Богу, що я приходжу і тут пожинаю. Анекдотики розкажу вам. От насправді це була така історія, я тільки висвятився, був священником, і ми ще в Другобичі жили, і один такий чоловік з мого села, він такий бізнесмен, депутат був, він такий справедливий, він в церкву не ходив, він каже, він правду казав, то чого я піду, якщо ну, люди ходять, говорять, але не живуть? Справжній чоловік, логічне мислення. Я так подумав, ну так, але я вже привик ходити. Ну, ще тоді. Але він каже до мене, слухай, каже, отець Роман, до мене вже тоді, а може, каже, ти був священником, ну, вернувся в рідне село, і каже, пас свої вівці, а то нас тільки стрижуть та й стрижуть, стрижуть та й стрижуть. А пасти нема кому. <пас> <пас> Тому пасти вас не буду, буду стрихти. Щоб ви гарно паслись. Добре. Я не про гроші, я про закон. Ти хочеш мати, але нічого не робиш, щоб мати. Саме твоє бажання. Ви хочете бути щасливими? Так. А є щасливими? Ну, 50 на 50. Хтось є, хтось не є. Бажання є, а результату нема. Є бажання, є конкретні дії, тоді є конкретний результат. Чи ви це розумієте? Те, що це називається? то що я казав вам за фінанси. Ми за фінанси, чому? Бо, ну, саме легше вам пояснити по цьому. Ти віддаєш щедро. Що це означає? Ти віддаєш не мені, ти віддаєш Богу, наприклад. Так? Ти щедро посіяв. Господь тобі віддасть в точності такою щедрістю, яку ти мав у серці, коли ти віддавав. Якщо ти віддав тих самих 100 гривень скупістю, то по закону, знову, дивіться, не кажу, що Господь, це той самий закон обернеться, але закон встановив Господь. Тому ми завжди кажемо, Бог дає Бог. Насправді це, це закон працює. Духовний закон. І ти ним оперуєш. Ти скупо сієш і по твому ж закону ти скупо і пожнеш. Тому ти кажеш, потім воно не працює. Ха-ха, так. Подивись на своє серце. Я вам гарантую, це працює. Я вже три роки на місії. Отець є свідок. В мене є дружина, троє дітей, у нас живуть місіонери, в мене є дві машини, три хати вже в селі і будемо церква. Ну, не мої хати. Ха-ха-ха. Але ми вже купили дві хати іншим людям. І тепер Бог дав нам за три місяці 1 мільйон 30 тисяч гривень. Це тільки на церкву. Я вже не говорю, скільки він нам дав. Я порахую ту вже певне 2 або 3 мільйона. За три роки. Тут є бізнесмени. За три роки 3 мільйони. Слухайте, це найкращий бізнес. Треба вам ті священники. Три мільйони. Но проблема не в фінансах. Питання не фінанс, питання, куди ти їх вложиш. У мене нема грошей. Я їх вложую постійно. Я їх роздаю постійно. Я їх сію на царство, на евангелізацію, на бідним. Будування будинків, будування тих бідних, годування тих голодних. Розумієте, я постійно вложую. І постійно фінанси, які приходять, ми постійно роздаємо. Я розумію одне чітко. Гроші мусять мати рух. Гроші – це є просто матеріал. Не треба його збирати. Він постійно Бог буде давати, якщо ти будеш служити. І ж вам треба цього дерева. З чого зроблені гроші? З паперу. А папір з чого роблять? З дерева. Вам потрібне це дерево, бо без цього дерева в цьому світі ти нічого, на жаль, без цього дерева тебе навіть сюди не приїхав. На другий раз, йдеш маршрутку, зламай з гілочку і скажи. На, це, це проїзд до... Це проїзд там до, до Львова, наприклад, так? Він подивиться, він каже, така різниця 500 гривень, то дерево, то дерево. Ну це дерево має трошки іншу цінність, ніж це. І тепер, дивіться, я зрозумів одне. Мій батько – начальник пилорами. Скільки треба, скільки наріже. А ваш батько? То що ви переживаєте? Мій батько – начальник пилорами, він встановив конкретні закони, як я маю різати. Я йому гілочку, він мені дошку. Я дошку, він цілий дуб. Я дуб, він цілий ліс. Я ліс, він мені цілу планету. Воно працює постійно. І цей процес можеш зупинити тільки ти, коли ти перестаєш давати. Ми говоримо за фінанси. А по відношенню не фінансів це також е, по відношенню до суду, до прощення, до милосердя. Це ті самі закони. Ти запускаєш постійно. Ти постійно запускаєш. Закон. І тепер є закон. Заплата за гріх смерть. Ти згрішив, вступив в дію закон. І тепер, щоб по закону це анулювати, то хтось по закону мусить це анулювати. Але ти вже цього зробити не можеш. Бо ти вже під законом. Анулювати може хтось, хто є над законом. Хто не має гріха. І бувши людиною. А такої людини нема. Ви це розумієте? Тому Бог стає людиною. Бог складає план. Ісус стає людиною. Входить. До нас стає як людина, живе від а до я як людина. І він приходить з конкретною метою. Римлян 3. Ми знаємо, що все, що закон говорить, тим, які під законом говорять, щоб всякі уста замкнулись, і щоб увесь світ визнав себе винним перед Богом. Це дуже сильні слова. Я ще раз вам прочитаю. Ми ж знаємо, що все, що закон говорить, тим, які під законом говорять, щоб всякі уста замкнулись. Щоб увесь світ визнав себе винним. Закон тут йдеться про закон Мойсея, іншими словами про заповідь. Бо я буду такими термінами: закон, закон, і будете деколи путати. Це про заповідь. Щоб, тепер дивіться, весь світ має визнати, весь світ, що він є винний. Всі згрішили і позбавлені благодаті Божої. Всі. Нема праведника ні одного. Тому нема святої людини. Тому нема святішого оця Романа і грішного якогось там Василя. Всі грішники. До зустрічі з Ісусом. І Павло це каже. Ти не народився праведником. Ти народився вже в гріху. Так, в церкві ти можеш перетворитися легко на фарисея. Це дуже легко нам дається. Що таке фарисейство? Ми далі ходимо в церкву, але живемо так, як люди в цьому світі. Нічим не відмінюється. Це фарисейство. Цього треба дуже сильно боятися. Бо це позиція теплоти, а Богу противна теплота. Я жив так 26 років, це пекло. Я навіть не знав, що це пекло, але це насправді було пекло. Бо ніхто не оправдається перед ним ділами закону. Ніхто не оправдається перед Богом, тому що ти що зробиш? От Боже, я тобі скопаю 20 гектарів там, і ти мені простиш гріх. Добре? Добре, давай по рукам. Ви можете собі так думати, але в духовному світі воно так не працює. Ви можете сказати, боже, я тобі 10 вервечок і вчора те, що я вкрав курку, анулюєш. Добре? Добре, давай. Воно так не працює. Ти можеш собі думати, що воно так працює, але в духовному світі воно так не працює. Курку треба віддати. А якщо зів, вкради і віддай. І так будеш красти і віддавати, красти віддавати, красти віддавати. Добре? Неправдивою мамоною собі робить друзів. Вкради в іншого сусіда і віддають тому, кому винен. Перед ним вільний. Ну, але тому вже треба буде віддавати. Окей. Okay. Тепер же, без о... зако... законом Бог гріх пізнається. Що означає законом? Це заповіддю. Бо якщо б не прийшла заповідь не вбивай, то ви б навіть і не знали, що вбивство це гріх. Якщо б не прийшла заповідь не кради, то б ми... а чому не можна красти? Ну якщо він має більше, то чому? Це ж я ж Робін Гуд, я забираю у бідних і віддаю бід... в багатих і віддаю бідним. А чому не можна? Це ж людська справедливість. Так? Такого ми шукаємо. Ми ж з вами шукаємо завжди людської справедливості. Є Божа справедливість. Викиньте свою людську справедливість. Є Божа справедливість. І ти маєш підкоритися Божій справедливості, або далі шукати людської. І тепер я вам, я вам пам'ятаю, задав питання. Ти хочеш бути суджений по Божому закону чи по Божому благодаті? І ми всі сказали по благодаті. То як ми маємо поводитися по відношенню до людини? По людській справедливості чи по Божій? А Божа справедливість це милосердя. От вам і закон. Тепер же без закону з'явилася Божа справедливість, засвідчена законом і пророками, справедливість Божа через віру в Ісуса Христа для всіх, хто вірує. Бо немає різниці. Немає різниці, чи ти з Тернополя, чи з Улична, чи з Перебраженки, чи ти Китаїць, чи німець, чи ти росіянин, чи ти говориш по-китайськи, чи по-російськи. Немає різниці для Бога. Для Бога є одна різниця. Немає різниці. Всі бо згрішили. І китайці, і росіяни, і українці. Всі згрішили. І що далі? І позбавлені слави Божої. Всі. Чомусь націоналісти думають, що вони кращі, а інші нації гірші. Грішники. І ті, і ті. Нема кращих, нема гірших. Всі погані. Всі мусять визнати, що їм потрібен Ісус. Всі народи. Я не кажу, що не треба шанувати нашу Україну, наші традиції. Я такого не сказав. Я вам хочу сказати, що ви не маєте права усуджувати інші нації. Ми не маємо права казати, що інші нації погані, бо вони щось там роблять погане проти нас. Ви яким судом судите? Людським. Ось, що ви хочете сказати? Треба терпіти? Ні, я не кажу, що треба терпіти. Я був в АТО, я був на, я був на Майдані. Не треба терпіти. Треба оборонятись, але без суду в серці. З любові до ворога. А як це можливо? А, от тут питання, дорога Без Святого Духа це неможливо взагалі. Без Святого Духа це навіть і нереально. Тому більшість людей, які в атом не керуються гнівом і помстою, ненавистю, віддати зуб за зуб. А Ісус каже, ну і більшість християни. Дорога я був отого. Я бачив, як люди горять ненавистю. Як їм згоряє і я був тут, як я бачив віруючих солдат, які виконували свій обов'язок, але мали мир і радість в серці. Це та сама позиція, та сама війна. Але два різні стани. Два різні стани тут. Можна любити батьківщину, але принижувати інші батьківщини. Треба знати, коли ви любите Бога, тоді ви насправді будете любити свою батьківщину, не принижуючи інших націй не принижуючи. А це можливо тільки тоді, коли в твоєму серці є Ісус. Коли ти розумієш, що ми всі, весь світ в одній позиції, в позиції гріха. Всім потрібен Ісус. Без кордонів. Всім потрібен Ісус. Далі що каже? Всі згрішили, позбавлені слави і оправдуються даром Його ласкою. Ми оправдуємося даром. Знаєте, що таке слово даром? Задурно. що як ви це називаєте? Безкоштовно. Ще як? Безплатно? На шару? Ще? Просто так. Ще? Безкорислив. Далі? Окей. Задурно на шару. І то все. Ви можете за, за, заробити подарунок? Це іншими подарунок. Подарунок, і дається безкоштовно. Ти можеш заробити подарунок? Ні? Можеш заробити подарунок? А купити подарунок? А заслужити подарунок? А випросити подарунок? Можете? Якщо можете, то це не подарунок. Подарунок дається безкоштовно, тому він називається подарунок. А все, що ти можеш заробити, це називається зарплата. Ви заробляєте. Ви постійно в Бога хочете щось заробити. Боже, тобі 10 вервечок, і ти мені спасіння мого сина. В 10 вервечок і нехай мій священник вже навернеться нарешті. І чоловік перестане пити, що ви робите? Заробляєте. Купуєте, торгівельні відносини, а тебе. Духовне АТБ. Заходите, там розцінки такі. Чук, стілення 5 вервичок. Ага. Е, звільнення 7 вервичок. Стілення роду 47 вервичок. І там чук-чук-чук. Ти так вибираєш, так, скільки в мене на ній є? 5 вервичок. Ну, мені оце, будь ласка. Так робимо? Ви не розумієте, що все дається даром. Ви цього не розумієте, тому що ви хочете купити. Ви викручуєте Богу руки, і так пальця вже ламаєте. Ну, коли ти вже даш. Ну, скільки можна просити? Так робимо? І що Бог каже? Ми бачимо таку велику дулю. Так чи ні? І ми питаємо, Боже, ну чому? Я шуткую, слухайте. Я багато шуткую. Вам треба фільтрувати. Добре? Вам треба фільтрувати, коли я кажу правду, коли шуткую, бо я деколи не розумію. <смір> <смір> даром Дороге, я хочу, щоб ви зрозуміли Даром, безкоштовно Бог дає тобі щось Безкоштовно Ну Тобі потрібно це прийняти Добре Зараз ми зробимо один такий Мені треба одного Як тебе звати? Андрій, тебе є годинник Іди сюди Андрій Андрій, Андрій, я тобі подарую годинник. Правда, він не за 5 тисяч доларів. Ну, за 6, правда, але нічого. Ти маєш годинник? Ні. Андрій, я не маю годинник. Я хочу йому подарувати. Але в мене є одна умова зараз. Це годинник не його. Це мій. Бачиш, тут фарба, я тут малював трошки, знаєш, щось. Але це нічого. Дорожче буде коштувати. І він не може його купити, не може заслужити. Я просто приймаю рішення йому його подарувати. НО! Він може прийняти тільки тоді, коли він з вільної волі скаже так або ні. Я хочу тобі подарувати годинник. Ти приймеш від мене цей подарунок? Дивись, Андрій, я зараз кажу. Не треба потім приходити і сказати, будь ласка, це ваше. А? А... Чекай, чекай. Треба мікрофон. Каже Андрій, що це мій, і він не користується. Для чого і мені? Але ти тільки що прийняв, це вже твій. Почекай, почекай. <рив> почекай, Андрій. Це важливо. Де є? Нам треба мікрофон другий. Хто там в нас є? включить мікрофон. Томаш включить. Зараз, зараз. Ні, Андрій, ти молодець, будь з собою. <рив> не смійтесь з Андрія. Ні, вони не з тебе сміються, з тої ситуації. Є? Раз, раз. Є? Yeah? Ну, no, добре, Томаш, не включай. Давай я метакопу копу Томаш, Томаш, не включай. Андрій, я тобі дарую. Ти береш його?
1: Ну, no, я не користуюсь годинником, я не наш, якщо Але ти вже
0: прийняв, це твій.
1: Ну, no, дякую, тоді. Ну,
0: no. це твій. Yeah. Ти розумієш? No. Тепер ти можеш з ним робити що хочеш. Що ти з ним будеш робити?
1: Mm, можливо, почнеш носити.
0: Можливо, почнеш носити. Добре, роби що хочеш, це твій годинник. Yeah. Ти приймаєш його?
1: Я просто не проєкт виступати перед такою публікою. А ти не виступаєш? Ти просто
0: приймаєш цей годинник?
1: Ну, мені він не потрібен. Просто. Але
0: приймаєш? Mm. Не приймаєш. Добре, дякую.
1: Uh-huh.
0: Все. Uh-huh. Сіла. Давайте поплескаємо, Андрію. Uh-huh. Думав, куплю новий годинник. Знову мушу носити за 150 гривень. Андрій не прийняв годинник, бо у нього є вільна воля. Я хочу, щоб ви зрозуміли щось. Я мав щось для нього. Я мав подарунок. Я мав подарунок, який Андрій не мав годинник, Правильно? Ну, не є проблеми у Андрію, що зрозуміли. Це просто є приклад. І я не знав, як він поступить. Міг прийняти, міг не прийняти. Я серйозно хотів віддати цей годинник. Але вся судді в тому що він розгубився. Чому? Ну як хтось просто може щось подарувати? І він ну як? Він не очікував на це. І тому тут спрацювало те, що він каже, ну, в голові, ну, я не можу. Я не заслужив, я недостойний. Я... Ну, 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 і багато-багато таких, як ми говоримо. І що? І він сказав ні. Ви побачили це? Тепер дивіться. Андрюх, проблема не в тобі щоб ти зрозумів, не судив себе. Але даром, його ласкою, через відкуплення в Ісусі Христі, ми приймаємо даром. Або не приймаємо. Бо кажемо, я ж недостойний. Хто я такий? Я ж е-е, нічого не зробив доброго. Або не приймаємо. Вся суть є в тому, що в нас є вибір, і Бог пропонує. І вибір за тобою. Ти або приймаєш, і він стає твоїм, і користуєшся, або ти заслуговуєш даєш. Наприклад, Андрій би сказав, ні, давай я ліпше куплю його. Мені буде так легше. Я буду знати, що я нікому нічого не винен, потім ти скажеш, що мій, віддавай. О, ми так привикли з Богом. Легше нам, Боже, заплатити за гріх, чим просто прийняти, що я прощений. Нам легше скопати 20 Арів городу, чим просто повірити, що так просто священник сказав мені прощено і все? Отак от просто, отак от іди з гріши і так просто прощено? Ні, я мушу щось заміню зробити. І коли ви робите заміну, ви ви кажете: "О, все, тепер я чую, що я достойний прощення". Ти достойний був і тоді. І тепер даром. Поки ви не зрозумієте цю концепцію, безкоштовно. Ти приймаєш Спасіння безкоштовно або не приймаєш і заробляєш. Ти сьогодні в церкві або прийняв і славиш, або заробляєш. Все, нема іншої позиції. Тому Павло що каже: ми оправдані даром в Ісусі Христі, якою видав Бог за жертву, примирення в Його крові через віру. Через віру, дорогесеньки, не через твої заслуги. Все, що треба було Андрію, наприклад, це повірити, що я дійсно йому даю. І прийняти. Все. Оце називається віра. Або не повірити і не прийняти. Це називається невіра. Через віру ми приймаємо прощення гріхів навіть, або через віру ти невіру не приймаєш. Насправді то ти все керуєш. Ти керуєш тими процесами. Дальше. Щоб, щоб виявити свою справедливість відпущенням гріхів колишніх. За час довготерпіння Божого, щоб виявити свою справедливість за нинішнього часу. Щоб він був справедливий і у того, хто вірує в Ісуса Христа. Чи можеш спастися власними силами? Чи ти можеш спастися власними силами? Чи ти можеш купити годинник, якщо я хочу тобі подарувати? Чи ти можеш заслужити його? Чи ти можеш випросити його? Ні, це моє рішення. Я просто захотів тобі подарувати. Ти можеш сказати ні, або так. Все, от все, що Бог від тебе чекає. Так або ні? Як просто? Просто? І Бог сказав, встаньте як діти, бо діти легше це розуміють. Коли ви дітям кажете, хочеш цукерок? Вони кажуть, так, так, так. А потім, ага, немає цукерка. Але дитина реально вірила, що ти маєш цукерок. Але навіть не сумнівав, бо коли ти кажеш, хочеш, то дитина вже знає, що ти, певне, хочеш їдати. Ви це розумієте? Але ми з вами провикли отак маніпулювати то Бог каже, станьте як діти. Коли Бог каже, ти спасений, прийми, то так мій, і амінь, прийняв і живеш. А ми думаємо, що Бог каже, прийми, а потім, га-га, не заслужив. Хто, ти? Думаєш так легко? Ми думаємо, що так Бог робить, але він так ніколи не робить. Бог дуже просто все зробив. Ти не можеш бути спасений. Галатів 2,16. А довідавши, що людина оправдовується не ділами закону, а через віру в Ісуса Христа. Ми увірували в Ісуса Христа, щоб оправдатися нам вірою в Христа, а не ділами закону. Бо ніхто не оправдується ділами. Ніхто не оправдується своїми ділами, ніхто не оправдується своєю побожністю, своєю святістю, ніхто не, оправда... не оправдується своїми якимось там, я не знаю, що ви собі там придумаєте, і думаєте, що це праведність? Ні. Праведність є одна. Жертва Ісуса Христа. І ти її приймаєш як? Увірувши, що Ісус зробив заради тебе, ти приймаєш, тоді воно стає твоє. Або не приймаєш, і не твоє. Або ти йдеш по колу, заслуговуєш. Далі. Галатів 2:21. Я не відкидаю Божої благодаті, бо коли законом оправдання, тоді Христос умер даремно. Якщо ви спасаєте своїми силами, добре, давайте ще на таке питання. Хто з вас думає, що якщо ти будеш робити дуже-дуже багато справ добрих, то ти будеш на небесах? Тут треба підняти руку. Дві можна навіть підняти. Ну, підніміть, підніміть, не встидайтеся. Добре. Хто думає, що треба робити дуже багато поганих справ і буде на небесах? <гум> так, це було провокативне питання якщо ви думаєте що ви заслужите небеса тому що ви щось робите то апостол Павло дає відповідь для чого прийшов Ісус ти ж сам можеш спастись просто копай керницю у Африці і ціле життя посвяти собі бідуїнам. прийде Ісус і каже о це дуже добра людина у рай, ходи бо ті грішники в церкві навіть сиділи це не достойно, ну ти в рай зразу Якщо ви думаєте, що небеса належать вам тільки тому, що ви щось добре робите, то Іс... Павло дає вам запитання, тоді для чого прийшов Ісус? Ви без Ісуса би і так робили добрі діла. І з Ісусом робите добрі діла. В якому смисля тоді? Ми думаємо, Та, так, насправді ми дійсно не знаємо, чого він прийшов. Одного разу я мав розмову з свідками Гоми. Я купляв будинок там на селі і це свідки його ви продавали там для однієї сім'ї, і ми були в нотаріуса, і треба було чекати дві години. В нотаріус. В кабінеті. Не в кабінеті, але ну, там десь в цьому. І я кажу до них тако, дорогесенькі, давайте так, я вас не буду усуджувати і не хочу, і насправді я хочу просто реально запитати, у що ви вірите, можна з вами поговорити? Вони кажуть, так, звичайно. Я кажу так, ну наприклад, дивіться, ми християни. Вони кажуть, ми теж християни. Я кажу, в смислі? А він каже, ну це ми християни? Як в смислі? А він каже, вони кажуть, ми наслідуємо Ісуса Христа, тому ми називаємо себе християнами. Я думаю, ого, супер, ну добре. І далі я їм кажу, от, наприклад, ну ми, ну ви християни і ми християни. От наша група, секта християнська і ваша. Ми віримо, що ми будемо на небесах тільки оправдані Ісусом Христом. Що Ісус забрав наші гріхи, ми в Нього віримо, і ми попадемо на небеса, бо Ісус... А ви, християни, в що вірите? Відчинникав. А ми віримо, що коли ми будемо робити добрі діла, все, що сказав Ісус, ми будемо на небесах. І я такий став. Думаю, Господь, середньостатистична віра греко-католиків і православних. Точності така сама. Буду робити добрі діла і заслужу небеса. Тепер я розумію, Чому православний народ, греко-католицький і католицький, переходить до свідків Єгові? Бо вони кажуть, ти різниця, тут так само вірте. <гум> В точності то саме. Роби добрі діла і будеш на небесах. І свідки Єгові краще роблять добрі діла, чим ви. Ну, вони не курять, не п'ють, не зраджують. не роблять аборти, не йдуть на війну, не беруть зброю. Вони більш святіші, чим ви. То чим ви від них відрізняєтеся? Грішники, чим ви від них відрізняєтеся? І ви вірите так само, і я тоді зрозумів, то яка різниця між ними, тоді я зрозумів тактику ворога забрати жертву Ісуса Христа з церкви. Дорогесенькі, ми спасаємось недобрими ділами. Я не кажу, що не треба робити добрих діл. Ми спасаємось жертвою Ісуса Христа, бо недобрі діла анулюють закон гріха і смерті, а тільки смерть Ісуса Христа анульовує. А ти або в це віриш, або не віриш. Але вони вірять, що вони самі Самі без Христа зможуть. Але проблема. Більшість наших християн точності так само вірять. Я їм тоді кажу, то чим ви відрізняєтесь від свідків Йогові? У них така сама віра. Роби добрі діла і будеш на небесах. Все. 144 тисячі. А я їм кажу, другесенки, ну але ви знаєте, що у вас вже більше? Ну так, а ви куди будете? Ну то. Ка ходіть до нас, у нас всі будуть. У вас обмеження. У нас нема обмежень. У нас або пекло або рай, 144 тисячі нема. нашого Бога царство Небесне є для всіх. Ви поміститесь.
1: Думай, думайте.
0: Ну, ми тоді не спорили, але я просто хотів, щоб вони вірять, знаєте, з середини побачити. Катастрофа. Повна катастрофа. Тому Павло задає питання. Я не відкидуєш, бо бо коли законом, це означає, коли ти, робивши добрі діла, думаєш, що вони тобі поможуть, то він задає питання. То для чого помер Ісус? Давай, спасайся. Добре, ну ми ж не такі. Ефесян 2, 1, 9. «І ви були мертві вашими провинами і гріхами, в яких ви колись зазвичай в цього світу жили, згідно з владою князя повітря, духа, що діє тепер в синах бунту, між тими і ми всі коли жили в наших похотях тілесних, виконуючи примхи тіла з природних нахилів. І були ми з природи дітьми гніву, як і інші. Та Бог, багатий милосердям, за великою любов'ю, якою полюбив нас, мертвими нашими гріхами. Оживив нас разом із Христом благодаттю ви спасені. Благодаттю. Благодать. Благодать, благодать. Скажіть благодать. А знаєте, що це означає? Зараз вам скажу. І ви разом з ним, і, він, і разом з ним воскресив нас, і разом посадив на небі у Христі Ісусі, щоб у наступних віках він міг показати надзвичайне багатство своєї благодаті, у, свої, у своїй доброті до нас у Христі. Бо ми спасені благодаттю через віру Віру. І це не від нас. Не від нас. Воно дар Божий. Дар Божий. Воно не відділ. Не відділ. Щоб ніхто не міг. Що робити? Що робити? А ти в зарониці була? Ні. М-м. А в Єрусалим ти ж їздив? Ні. А в Меджугор'я ти скільки разів був? М-м. А скільки ти верючок молишся? Одну. М-м, ну так, то нормально. Та так ти починаючи. А ти? Сім з половиною. І вже я вивчаю іншу. Що ти робиш? Хвалишся. Чим хвалишся? Собою, що ти такий добрий. Хе-хе. Привіт. Ви мене не каменуєте тут? Ну, принаймні, було би одним менше, одним більше. Щоб ніхто не хвалився, дорогесенькі, перестаньте хвалити своєю побожністю, бо ваша побожність взагалі не йде від вас. Це благодать, яка дає тобі силу молитись, чи десь їздити. Благодать Божа. А ти цю благодать деколи перетворюєш на свої заслуги. Я. Це я. Я пішов до сповіді, тому Бог мені простив. Я покаявся. Я там. Я, 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 я. Хто у тебе на першому місці? Я. Де будеш? Ви починаєте розуміти. Хочеш бути там? То забери з трону я і посади Ісуса. Оце означає визнати Ісуса царем. Коли Він на першому місці, а не ти. Коли Він дає благодать, а не ти. Тому Павло каже, благодатью Божою я і той, ким я є. Не я став, не моя мудрість, не мої таланти. Благодать Божа. Не моя семінарія, чи, чи моє розуміння Біблії, чи толкування Біблії. Благодать Божа дає мені це. Тому вся слава завжди має бути кому? Богу. Не ікона стріляє, благодать Божа через ікону. Не кості стріляють, благодать Божа через мощь. Не вода освячує, благодать Божа через воду. Не якийсь святий священник чи монах, якийсь за фоном, Благодать Божа через нього. І ще хто скаже «Амінь»? Амінь. Ви це розумієте? Тому я не відкидую всі святі речі. Святі речі були і будуть, але їх треба правильно розуміти. І вся слава має бути. Кому? Богу, який діє через речі, бо любить вас. Він не може до вас достукатись, тому мусить через ікони стріляти. Через воду. Чому? Та ви нічого не робите. Тому Бог мусить, хоч через що, бо любить вас. Це все насправді любов Божа. А ми декількаємо, ні, ні, то тільки там чудотворна ікона. Ти хто такий, щоб молитися? То... Та ніхто я. Так само, як та ікона ніхто без Бога. Це просто папір і дерево. Но з Божою благодаттю. Це вже чудотворна ікона. А з Божого благодатню ти вже будеш чудотворець. Тому каже, дайте хоч до Туліс до оця романа. Хто хоче до мене дотворитися? Всі? Я потім тут стану, ви будете всі так. Дорогесенький, якщо ви будете на мене дивитись, як на щось чудесне, це ідолопоклонство. Ви маєте бачити в мені, як Бог діє через людину. І ти маєш собі поставити таке питання. Якщо Бог може діяти так через он того, типо мене, то через мене ще більше. Бо в мене більше талантів, в мене більша освіта, в мене там я не знаю що. Амінь, коли ти будеш дивитися з тої точки зору, то ти почнеш вже щось робити, брати відповідальність. А коли ти будеш робити, ну, то тільки, ну, що, він помазаний, він вибрадений. То Бог його там вже давно записав. А я родився хробачком і помру хробачком. І помреш хробачком. Хоча Бог тебе створив царем. Чи ви це розумієте? Тому ми кажемо, щоб ніхто не хвалився, не хвалився, не хваліться своїми заслугами, хвалиться Богом. Бог, який робить, Бог, який дає силу, мудрість Божа, Слово Боже. Нам просто стало мудрості користуватися Божою мудрості. Все. Але це слава не нам, а Господу. Ідена, Ви спасені благодатью. Що таке благодать? Харіс. Дар. Даром дарований. Це незалежна... Що таке це незалежна дія Бога по відношенню до людини. Незаслужена, вибачте. Незаслужена. Ти не заслужив її. Ти не заслужив. Ми заслужили пекла, але Бог прийняв рішення піти в пекло замість нас. Бог прийняв рішення забрати гріх, забрати смерть замість тебе. Ти не заслужив і ніколи не заслужиш. Ти мусиш це пам'ятати. Чому ти мусиш прощати інших? Бо Бог тебе прощає. Ти не заслужив прощення, але Він приймає рішення тебе простити. І тому ти мусиш прощати. Навіть якщо люди цього не заслуговують. Це називається благодать. Незаслужена дія Бога. Бог прийняв рішення зробити щось, то, що люди не заслужили. Харіс. По, е, харіс по-грецьки. Іншими словами, хар- харизмати – це дари. Даром дані. У вас є святий дух? А святий дух має дари то ви харизмати всі. Ви знаєте, що таке слово харизмат? Це той, хто користується даром, даними дарами Святого Духа. Ісус був харизматом. Той, хто користувався дарами Святого Духа. Бо дар Святого Духа – це теж дар безкоштовний. Дар спасіння – це теж дар безкоштовний. Це благодать, хариз. Бо у нас в нашому чомусь в лапках людей є таке поняття, що харизма це такий... Де ви такі бачите? Ось вот, що означає харизмат. Це ви десь не то побачили щось. І коли мене питають деякі священник, ти харизмат? Я кажу, а що, у тебе нема дара Святого Духа? Ну, у мене є. Ну, то й ти харизмат, я не харизмат. Я кажу, у тебе є дар Ну, є. то ти харизмат, я не харизмат. І тоді мені треба відкривати грецьку мову і пояснювати кожне слово. А, а вони, а, ну тоді так. Треба мати правильне розуміння. Я не говорю про людей, які непонятно, що роблять. Я говорю про людей, які понятно, що роблять. Чи це розумієте? Добре. Хм. Ви мене все розумієте? Спасіння – це подарунок. Дальше. Заплата за гріх – смерть. А дар ласки Божої – життя вічне в Христі Ісусі, Господі наш. Заплата за гріх – смерть. Ми згрішили, тому Бог дає дар. В Ісусі Христі. Для чого? Щоб анулювати смерть і дати життя вічне через Ісуса Христа. За мій гріх мусить хтось померти. Або я, або. Або Ісус. Ти мав піти в пекло. Померти це означає, ти мав піти в пекло за свій гріх. Тому що робить Ісус? Тепер дивіться, це Ти. Це позиція грішної людини. Що робить Ісус? Платить ціну. Тепер дивіться, давайте назад. Що це є? Хрест. Що Ісус бере на хрест? Гріх і смерть. Ви були колись на Великдень церкви? Христос воскрес із мертвих. Смертю? Стоп. Смертю? Смертю? Яку смерть подолав? Ви починаєте тепер трошки думати. Своєю смертю долає смерть. Яку смерть? Давайте назад. Вот! Смерть, яку ми заслужили ще в раю. Заплата за гріх смерть. І по закону хтось мусить заплатити. А це означає померти. Тому Ісус... Ви ніколи не думали, чому Ісуса просто не вбили там інакше? Чому він на нахрест? Чому іменно найстрашнішою мукою? Чому іменно так? Бо тільки так по закону він міг заплатити. Він бере гріх і смерть. І що робить? Платить ціну. Яка ціна? Смерть він помирає. Бувши без гріха. Ми ж з вами тепер недавно святкували Йордан. О, Йордане, чому ти повернувся назад? Співаємо таке? А ви знаєте, що це насправді був факт? Коли Ісус зайшов в Йордан, вода повернулася назад. Природа навіть свідчила, що це особливо, ну, особливий час був. Ісус не мав гріха. Йордани йшли, щоб Очиститись від гріха. Ісус не мав гріха. Йому не потрібно було йти очищатись. Тому для чого зайшов Ісус? Чому повернулась вода назад? Бо коли нормальна течія, люди, що робили, віддавали гріхи. Коли Ісус е- зайшов, вода повернулася. Що? Він бере всі гріхи на себе. Всі гріхи повертаються на нього. Він бере всі гріхи на себе. Всі гріхи від першого Адама до останньої людини. Для чого? Щоб заплатити за тебе і за мене заплатити. Ми говоримо зараз про духовний закон. Ви мусите все бачити в духовному світі. І що він робить? Він платить. І одягає тебе в праведність. І він каже, тобі прощати, дитину. Тобі, ти вже не раб, ти син, ти дочка. Через мою смерть, через моє, через моє милосердя ти її прощати, через мою заплату ти її прощати, через мою благодать ти її прощений. І це не від тебе. Тому ви можете підійти до любого грішника, алкоголіка, наркомана, проститутки, і сказати дитино. Бог чекає на тебе. Бог не дивиться на твої гріхи. А вони будуть думати, я недостойна. Богу нема до мене справи. Ви маєте сказати, іменно йому до тебе є справа. Бо всім людям до тебе вже нема справи. А іменно йому є справа до тебе. Бо він іменно за таких і помер. Бо де збільшився гріх, там збільшилась. А ви своїм судом перестаньте судити людей. Особливо грішників. Бо ви не судді. Ви отримали благодать і тіштесь. І тепер маємо молитися, щоб інші люди отримали благодать, а не судити, кому вона належить, а кому вона не належить. Ви тоді судді стаєте. А коли ви судді, то ви будете судити. суджені вже не по благодаті, а по закону. Далі. Тепер дивіться, що відбувається. Коли Ісус помирає і воскрешає, що він забирає? Гріх і смерть. І дорога до Бога відкрита. Дорога до Бога відкрита. То що ми з вами зробили в раю. Ісус це анульовує по закону. По закону він платить ціну, яку ти і я мав заплатити. Він бере це на себе. Добре, я вам покажу зараз одне відео. Другесенькі, скажіть мій, будь ласка, скільки людей в цьому поїзді зрозуміло, що цей чоловік їх спас? Одна особа зрозуміла і змінила свій стиль життя. А решту люди пішли далі своїми шляхами, навіть не розуміючи, що їх вже могло не бути. Жертва всіх цього поїзда або жертва одного. Був вибір того тата. Роздавити мостом свого сина і спа, так, спасти весь поїзд, або спасти сина, а весь поїзд загине. Вибір. В Бога був вибір, або все людство йде в пекло, або його син йде в пекло. Або все людство помирає навічно, або його син бере гріх, помирає, йде в пекло і платить ціну. Вибір. Так що не думайте, що йому все одно на тебе. Якщо ви думаєте, що Богу все одно на тебе, то ти його ще не знаєш. Він заплатив за тебе най... найцінніше, що було. Одному йому на тебе не все одно. А ти ще всі проблеми завжди звалюєш на нього. І він це приймає, бо розуміє, що ми діти ще не розуміємо і приймає. Не судить навіть нас, навіть не судить. Просто чекає, чекає, чекає. Одну, одному йому на тебе не все одно. Коли ти це зрозумієш, тоді ти почнеш насправді вірити в Бога. Справді такого, який Він є. Бога любові, Бога Милосердя. Якщо в тебе проблеми в сім'ї, то одному йому не все одно. Якщо в тебе хвороба, то одному йому не все одно. Якщо в тебе в сім'ї, з дітьми, з чоловіком, з дружиною, тільки йому одному не все одно. Він завжди був, є і буде з тобою. Но тепер Він хоче, щоб і ти завжди був з ним. Жертва одного спасає всіх. Та є вибір. Але не всі зрозуміли. Так само і сьогодні. Дві тисячі років, дорогесеньки. Ісус вже заплатив за цілий світ. Але одиниці прийняли рішення сприйняти спасіння. Одиниці. А всі інші, як в поїзді, їдуть далі. Нічого собі не розуміють. Так само нині люди вийдуть у світло, вийдуть в світ. Люди живуть своїм життям. Вони скажуть, віриш Ісус? Так, ясно, що так. А хто він для тебе? Ну, то гарний хлопець. Ну, такий, ну мої батьки вірять, я в її вірю. Вони розуміють план спасіння? Ні. Тому до нього так ставляться. Просто так. Пісти йому неділю, поставити свічку, відстояти. І амінь. Раз в рік піти і амінь. Або тільки похреститись, і амінь. Ти топчеш. Жертву Ісуса Христа. Ти плюєш йому просто. Ти граєш роль. Ти граєш в лотерею. Але ти ще не віриш. Ти ще не віриш. Ми включимо зараз ще одне відео, щоб ти зрозумів, чого стоїло. Ви бачили, чого коштувало батьку віддати сина. А зараз ми включимо одне відео, чого коштувало Ісусу забрати твою хворобу. Твій гріх. Твоє, твоє прокляття. Не його. Він був без прок... Він не мав прокляття. Він не мав гріха. В нього він не був хворий. Але він забирає твоє все на себе. А для чого? Щоб ти сьогодні не мучився.
1: смерти и греха Пусть твой крест Всегда живет во мне И пусть моя судьба Принадлежит тебе Иисус ты жизнь отдал Ни капли не жалел Ты искупил от зла От смерти и греха
0: заплата за гріх смерть. Хтось платить за твій гріх. І ти ще не так легко. Хочу гріху, хочу грішу, хочу не грішу. Якщо ти сьогодні ще з гріхом і граєш, ти відкидуєш жертву Ісуса Христа. Жертва Ісуса для те що даремо. Якщо ти думаєш, що грішити, ти грішиш, бо всі грішать, ти не християнин. Ти плюєш Богу в лице. На жаль, так є. Якщо ти судиш людей, ти не християнин. Якщо ти осуджуєш, критикуєш, моралізуєш навіть себе, ти не християнин. Ти нічого не зрозумів. Якщо ти себе не прощаєш, ти нічого не зрозумів. Ти взагалі нічого не розумієш. Ісус платить за тебе. Він платить. Ти мав заплатити, я мав заплатити. Але Він платить, щоб ти не платив. Щоб ти не повертався більше. Дорогесеньки, давайте я вам дещо скажу по відношенню до гріха. Дуже гарну фразу я почув тепер від Хосе Парадо-Флореса, коли дуже гарне таке порівняння. Він... Знаєте, як він порівняв, що таке гріх? Гріх – це зрада того, кого ти любиш. Все просто. Гріх – це зрада того, кого ти любиш. Якщо ти любиш дружину, а пішов, переспав сусідку. Але ти кажеш, я її люблю. Не любиш. Бо якби любив, ти би на такий крок не пішов. Чи ви це розумієте? Як ти кажеш, що любиш Ісуса, але свідомо грішиш, не любиш Ісуса. Бо якби любив, свідомо не йшов би. Як вам таке твердження? Трошки прижимає нас до підлоги. Нам треба переосмислити наші відносини з Богом. Чи насправді я його люблю? Чи я дозволив Божій любові? Чи я спізнав Божу любов? Чи наскільки я люблю, що я готовий відмовитись від того, що інші не можуть відмовитись і називаю це стилем життя? Для них це стиль життя. І я розумію, чому, бо вони не люблять Ісуса. Але я ж то вже люблю. І я їх не суджу, чому що вони грішать. Але питання до мене, чому я грішу? Ми не падаємо гріх. У нас є такі святі твердження. Біс попутав. Є таке? Я хробак, тому грішу. Я грішник, тому і грішу. Біс попутав. Або ми впав у гріх. Давайте я вам ці всі міфи зараз розрушу. Ми не падаємо в гріх. Ми свідомо в нього заходимо. Гоу. Ви ще зі мною? Ми не падаємо в гріх, ми свідомо в нього заходимо. Свідомо, ціленаправлено. Яків про це говорить? Пожадливість. Наша гріховна пожадливість, завагітніше породжує гріх. Здійснений гріх породжує смерть. Смерть. І знову позиції смерті. І знову ми так з позиції смерті в позицію смерті. З позиції смерті в позиції смерті. І ми ніби і граємо з Богом таку ігру. Тоді ми ще нічого не розуміємо. Простий приклад. Коли чоловік йде по дорозі і люк відкритий вечором, і він... він зайшов в люк чи впав? Впав. Він хотів в нього впасти? Ні. Ну, він не бачив. Добре, просинається чоловік в готелі, дивиться, то не моя жінка. Каже Боже, я впав у гріх. Біс попутав мене. Нащо таки допустив, Боже? Це було над мою, моє випробування. Задав мені таку, таке випробування, що над мою... Так. Він впав гріх, біс його попутав, ціленаправленно в нього зайшов. А коли ще зайшов? Ще, може, рік тому, чи два роки тому. Знаєте, коли? Ще на роботі, коли він там пускав контакт. Знаєте, хто шукає, то й найде. Так зараз... Кожен шукає свого. І там потім контакт є. Тун-тун-тун, блютуз, з'єднано. Потім рано чи пізно той блютуз притягується. Притягується, притягується. Вони стають найкращими друзями. Потім просто по роботі вони ну, працюють. Потім просто вони йдуть на обід, бо мусять обідати десь, так? Потім вечором десь на Новий рік на хаті на паті було. Потім він запропонував їй за неї помолитися. Але так, щоб ніхто не бачив, то треба окремо. А потім раз і впав у гріх. А такі святі намірення були. Тут гріх, дорогесенький. Тут гріх. Ми грішимо, бо ми ще любимо гріх. Ми грішимо, бо ми ще з нього не вийшли. Ми грішимо, бо він нам подобається. Чи ви це розумієте? Розумієте? Що зробив Ісус? Помирає за гріх. Що роблю я? Грішу. Називаючись учнем Ісуса Христа, всі ми грішимо, щоб ви зрозуміли. Но є свідомі гріхи, а є несвідомі гріхи. Нам же пора забути дорогесенькі і, сповіда... і перестати сповідати, що я там вбив, зрадив, ходив, ходив до відьми, яйця там зливали мені скидували віск там. Дорогесенькі це ще ідолопоклонство. Ви маєте вже давно порвати з тим. Ви в сповіді маєте сповідатись, отче, зірвався! Що? осудив в думках отец думав, то це не гріх гріх, оце твій рівень сповіді ти вже свідомі гріхи не робиш ти вже викорінюєш на рівні думки не, не на рівні діл, на рівні думки каєшся, що ти не євангелізуєш. каєшся, що ти не ходиш по лікарнях, не молишся за хворих бачите, що треба сповідати а не постійно, що ти там осуджуєш, та перестань вже осуджувати ви я не маю сили. Ти ще навіть і не пробував. Ти ще не боровся з гріхом до крові, каже Яків. Ще не боровся. Ти ще на йому не об'явив війну. Ціна велика, дорогесенька. Якщо ти граєш з вогнем, то ціна велика. І ти можеш її заплатити. Ти можеш згрішити і не успіти покаятися. І тепер що? Тепер дивіться. Ісус звільняє вас з влади гріха і смерті. А ти грішиш і вступаєш знову в дію що? знову та сама смерть. Ти знову віддаєш добровільно себе сатані. Чи ви це розумієте? І якщо ви в цьому стані помрете, то, на жаль, всі ваші заслуги вам не зарахуються. Бо вони і ніколи не рахувалися. Є одна заслуга. Спасіння Ісуса Христа. Це не означає, що ми будемо бездоганні. Ні, це означає, що ти від сьогодні несеш відповідальність. Тому нам потрібен Святий Дух. Бо своїми силами ти це не зробиш. Як би ти хотів, як би ти не тиснувся, як би ти себе не вижимав, ти це не зробиш. Це понад нашу людську міру. І Господь це знає. Тому, дорогесеньки, є друга добра новина. Нам даний Святий Дух. Ми будемо ще про нього говорити. Ти ніколи не є сам. Нам дана зброя Божа. Нам все дано. Тільки треба нарешті увійти і почати, що? Жити. Бо ви спасені благодатью через віру. І це не від вас, воно дар Божий. Ісус помирає, платить ціну. Тепер що? Тобі пропозиція. Віриш в це, що каже Бог дає тобі пропозицію? Ти віриш, що я помер за тебе? І твої гріхи будуть прощені, анульовані мою кров'ю? І ти просто кажеш, вірю. І все? І в цю секунду спасіння стає твоє. В цю секунду ти народжуєшся з висоти. В цю секунду сходиться Твій дух. В цю секунду ти маєш силу вже сказати гріху, ні, бо до тої секунди ти не маєш сили сказати гріху. Ні, бо гріх тобою володіє. Йдемо далі. Питання. Коли ви вийшли на волю, як ви тепер будете жити? Коли ви були рабами, а тепер ви вільні, як ви маєте жити? Як? Як раби чи як вільні? Чи як вільні раби? Ізраїльський народ вийшов з Єгипту. Але Єгипет не вийшов ізраїльського народу. Коли вони йшли в пустині 40 років, вони казали до Мойсея Мойсею, цибуля і чесник, які були в Єгипті, були нам смачніші. І Мойсей такий: Боже, кого ти вивів? В комуністичному Союзі були сірники по одній копійці, хліб був безкоштовний. Раби. Раби і рабські мислення. Україна вийшла з Союзу, Совєтський Союз з України не вийшов. Звідси й. Рабські мислення. Християни вийшли від, з гріха, но гріх не вийшов з християн. Треба ще міняти свої мислення. Чи ви це розумієте? Треба міняти. Це праця. Я вам потім скажу, як це робити. Коротше, ви попали. Тепер ви поняли, що ви вже попали конкретно. Ще не пізно піти додому, бо далі ми тільки будемо ще глибше і глибше. І глибше. Галатів 2,21. Я не відкидаю Божої благодаті, бо коли законом оправдання, тоді Христос помер даремно. Як прийняти спасіння? Тепер йдемо по практичних. Як прийняти це спасіння? Ісус це зробив. Як тобі, як тобі прийняти? Діяння 16,31. Ті відповіли. Віруй в Господа Ісуса, спасешся ти і дім твій. Віруй в Ісуса Христа, що Він це зробив заради тебе. Все. Амінь. В Ісуса Христа. Не у Спірідона, не у Миколаївичу Чудотворця, не у Архангела Михаїла. В Ісуса, що він зробив заради тебе. В Ісуса. Бо Ісус був розіп'ятий на Христі заради тебе. Він платить ціну за твій духовний закон. Він платить. І вірою ти приймаєш його жертву. І коли ти приймаєш його жертву, цей закон над тобою анульовується. Тому ти з рабства переходиш у позицію синівства. Добре. Оце то, що означає? Ферштейн. Івана 6,40. Така була воля мого Отця, щоб кожен, хто сина бачить, і вірує в нього, жив життям вічним. І щоб я воскресив його останнього дня. Аллилуйя! Воля Отця, дорогесенький, це спасіння кожної людини. Кожної людини. Цього бомжа, цього алкоголіка, цієї проститутки, цього наркобарона. Воля Божа, щоб він був спасений. То ви скажете, то чого він не Бо ти нічого не робиш. Ти не несеш їм добру новину. Тому вони йдуть прямо в пекло. І ти думаєш, ну так їм написано. Так Бог їм допустив. Такий хрест. Найдуй. Воля Божа, щоб... Кожен, хто бачить сина, вірую в нього, жив життям вічним. Воля Божа не є пекло для людини. Бог не хоче смерті грішника. Бог не хоче. Тепер ви зрозумієте, Божа воля – спасіння кожної особи. Ну Бог не може їх спасти, поки ти мовчиш. І Бог може спасти вас, коли я говорю. По моїх словах Дух Святий відкриває вам ці слова, бере, ставить в серце, і ви думаєте, ну, знаєш, він кось так говорить, напевно, це правда. І ти приймаєш рішення, що це правда, дух святий сходить, і потім ти починаєш все розуміти. І ти думаєш, ого, звідки я цього перше не знав. І ти навіть не бачиш ці процеси, як вони відбуваються, бо вони духовні процеси. Бо це духовний світ. Ви знаєте, що ви духовні люди взагалі? Ми створені були духовними. І ми маємо вернутися і жити духовно. А ми душевні. І тілесні. Душевні – це тільки емоції, а тілесні – це тільки то, що Ми маємо з вами повернутися з позиції духовності, це те, що йде з духа. А духовність не душевна. Віра це не відчуття, а відчуття це не віра. І коли ти кажеш, коли ви ще йдете за Богом, бо я відчуваю, то цар душевності сатана. І він тобі дасть такі відчуття, що ти б не йшов за ним. Наприклад, ти рано встаєш і кажеш: о, у мене такі відчуття, мені треба йти до церкви. Ідеш. А, рано, а потім на другу неділю, о, у мене відчуття зовсім нині не треба йти до церкви. І не йдеш. Так? Бо якщо ти по відчуттях йдеш, відчуваю чи не відчуваю, це не віра, це душевність. Віра – це тверде переконання волі Божої. Ти рано стоїш, боїли голова, що нині за день? Неділя, голова, тіло, ти що? Ти нині маєш славити Господа, і ти береш ту голову, і несеш її насильно в церкву. І ти кажеш, тут були! Тоже. Я тобі покажу, я з тобою потім розберусь. А зараз я буду славити Господа. Ви це розумієте? Ти приймаєш рішення вірою проти всіх відчуттів, проти всяких бажань. Вірою тверде переконання. Твої відчуття будуть йти в протилежну, і ви скажете, відчуття, не хочу слухати, я приймаю рішення слухати мого духа. Нині неділя я славлю Господа. І амінь. Все? І ті тілки... ну добре, знову до церкви. А коли ви кажете, я найду, бо хочу спати, то ви тілесні. А коли ви не відчуваєте, то ви духовні. Приймаю рішення і амінь. Душевні, не духовні. Прийняв рішення, бо така воля Божа. Славити Господа. І амінь. Оце називається ще тверде переконання волі Божої. І одне з пунктів волі Божої – це спасіння кожного. Бог хоче спасти кожного, Бог хоче зцілити кожного, Бог хоче звільнити кожного, Бог хоче, щоб кожний був на небесах. Кожний. Кожний це кожний, чи кожний, чи не кожний. Добре, все. Добре, маємо три хвилини. Йдем швидко. Івана 5.24. «Істину, істину говорю вам, хто слухає моє слово і в того, того вірує, хто послав мене, живе життям вічним. Уже живе. Не буде жити, уже живе. Царство Боже уже тут. Ти уже або живеш життям вічним, або живеш життям вічним. Хе-хе. Ви мене поняли? Ти уже живеш життям вічним, або уже живеш життям вічним. Ти по-любому живеш життям вічним. Питання тільки, де ця вічність буде. Все просто. Да? Все, все, все прекрасно розумієте. Хто слухає моє слово, у того вірою, хто мене послав, живе життям вічним. Яким життям вічним? Царство Божого. А якщо не вірує, теж живе життям вічним. Яким? Царство темне. То після смерті де буде? У житті вічному. Тому кожен, хто повірив Ісуса, у життя вічним з Ісусом. Хто не повірив, у життя вічним без Ісуса. Як просто. Ніякої філософії. Хто послав мене живе життя? І на суд не приходить, бо від смерті перейшов куди? Від якої смерті? Від якої смерті? А коли ця смерть прийшла? Коли смерть прийшла в твоє життя? Коли ти згрішив, прийшла смерть. А коли ти повірив у Ісуса Христа, ти звільнений від смерті. Ти від смерті переходиш у життя. Тому Ісус Христос воскрес із мертвих. Смертю смерть подолав. Смертю смерть. Твою смерть. Тому подолав. Тому ти від смерті переходиш життя. Так? Смертю смерть подолав. І тим, що в гробах, і нам, і нам і нам і нам то дарував тобі, чи не дарував? А ти прийняв це життя вічне? Ну, хотіли би. Ну, напевно. Ми співаємо ідеально все, що в нас в церкві написано. Бо так треба співати. Тут написано на Пасху, так, на Йордан, так, тут, тут, так, все. Почніть нарешті, те, що я вам казав про молитву віру і почнеть нарешті включати строчки. Чи ти віриш в те, що ти молишся, чи ти віриш в то, що ти говориш, чи ти просто говориш, бо так треба говорити. Так завжди говорили, так говоримо і будемо говорити. Нічого не треба міняти. Та ніхто нічого не міняє, почніть вірити в те, що ви робите від смерті перейшов у життя через смерть і воскресіння Ісуса Христа. Тобі дароване життя вічне, то ти живеш життям вічним, то якщо би ти сьогодні помер, де ти будеш? Добре, давайте я вам задам питання. То екзамен вже. Якщо би ти сьогодні помер, уявіть собі, зараз комета, все, атомна, я не знаю, що, Ісус приходить, і кінець світу. Ти сьогодні помираєш, Підніми руку, хто буде в пеклі сьогодні? Дякую, дякую, дякую. Хто буде в пеклі? Давай ще раз. Добре, хто буде в раю? Хто буде в пеклі? Хто буде в пеклі? Добре, хто буде в раю? Хто буде в пеклі? Другесеньки, що я тут роблю два дня? Дайте я вам вгадаю. Я коли людей питаю, це вони кажуть. «Та я хто ж суддя, що я буду вирішувати, де я буду?» Ні, не хочу сказати це слово. Баранти. Бо нічого не зрозумів. Точності нічого. Тому треба роги пообламувати, щоб ти нарешті щось зрозумів. Ти вирішуєш, коли мій дідусь помирав, і я його питаю – він жив біля церкви, він ходив все життя в церкві. Кожну неділю, кожне свято. Все святили, тільки, що все тільки святили. Він був ревний всьому, що цей. І коли він помирав, я його питаю, дідусь, от зараз помрете, де ви будете? Він каже, в пеклі буду, де буду. Слухайте, мені стало страшно. Я тоді за- за поставив собі питання, яка логіка тоді все життя ходити в церкву, від народження до смерті в церкві, і бути переконаний, що ти заслужив пекло? Я ж не розумів. В чому суть тоді християнства? В чому суть? Люди ходять в церкву і не вірять. Люди кажуть, вірять в Ісуса і не вірять в Ісуса. В чому суть того християнства? Я до кінця далі не розумію. Тому я розумію, поки Святий Дух не відкриє, то люди далі не розуміють. Ти будеш в пеклі, якщо ти не повіриш в Ісуса Христа. Ну, якщо ти повірив в Ісуса Христа, то Ісус тебе звільнив від пекла. То йому вся слава. Він пішов в пекло замість тебе. Тому благодатью ти спасений. І це не від тебе. І ти думаєш, а хто я такий, щоб заслужити небеса? Та ніхто ти взагалі. Та справа взагалі не в тобі. Вся справа в Ісусі. Кого ти маєш славити? Чим ти маєш хвалитись? Ісусом. А чим ми хвалимось? Собою деколи. Чому хвалимо собою? Бо ми не прийняли ще благодать. Ми ще заслуговуємо. Тому ясно, що ви сумніваєтесь, де ви будете. Ви ще не живете життям вічним. Ви ще взагалі не знаєте, чи є вічність, чи немає вічності. А коли знаєш, то твердо стоїш. Твердо. Знаєш, що таке твердо? Це такий желізобетонний фундамент. Я просто тепер заливав у себе на стройці, знаєте, Це дуже твердо. Плід спасіння. Любов у нас звершується в тому, що ми маємо довір'я в день суду. Коли цей день суду буде? Коли цей день суду буде? Він буде над кожним з вами. І наді мною буде день суду. Це твій особистий суд. Давайте я назад включу. Е, хто вірує в Божого Сина, має свідчення в собі. Хто не вірує? Так, то ще то, чи то не то? Назад. О. Назад, назад. А, то вже кінець. Я замість назад вперед включаю. О, істинно говорю вам, хто, ма, хто слухає моє слово і вірує в того, хто послав мене, живе життям вічною. І на суд? Почекайте, почекайте. На суд? На який суд? На який суд не приходить? А де ти будеш, коли буде суд? Де? З Ісусом? Тому що, тебе на суд не покличуть? На суд не приходить, бо від смерті перейшов у життя. На суд не приходить. Ви знаєте, що це означає? хоч? Це означає, що ти не будеш засуджений. Бо суд буде над тими, хто не прийняв благодать. А тобі не треба суду, бо ти прийняв благодать. Бо Ісус вже був засуджений на смерть. Проштає? Деколи треба брати на гайку. Тепер я розумію німців, чому так виховували. Плід спасіння. Ти можеш сказати, що ти спасений тільки тоді, коли ти прочитаєш ті слова. Все, прочитай і ти спасений. Любов. 1 Іванов 4,17-18. Любов у нас звершується в тому, що ми маємо довір'я в день. Довір'я в день суду. День суду. Бо як він є, так і ми в цьому світі. Страху немає у любові. А навпаки, досконала любов проганяє геть страх. Бо у має у собі кару. Хто боїться, той... Ти ж боїшся, коли станеш перед Богом. Ти трісеш вже портками. Трісеш? Страх має кару. Чому ти боїшся? Бо ти не знаєш, де будеш. А чому ти не знаєш, де будеш? Бо ти дивишся на себе. А досконала любов проганяє страх. А що таке досконала любов, дорогесенькі? Досконала любов чи жертва Ісуса Христа? На хресті заради тебе. Це досконала любов. І вона проганяє її страх. Є любов або страх. Ви керуєтеся двома мотиваціями. Страх або любов. Все, що ви робите, ви насправді робите з позиції двох мотивацій. Страх або любов. Ти йдеш до церкви, або щоб не попасти в пекло, або ти йдеш до церкви, тому що Ісус за тебе помер. Ти не грішиш, щоб з тобою погано щось не було, або ти не грішиш, бо любиш Бога. Тут не грішиш і тут не грішиш. Ну, два, дві різні мети. Ти йдеш на роботу, щоб не померти з голоду і твої діти, або ти йдеш на роботу, бо ти любиш цю працю. І плюс за неї ти маєш нагороду. Ти в подружжі, бо так вийшло, або ти в подружжі, тому що ти кохав свою дружину і вирішив з нею бути до кінця свого життя. Ти любиш своїх дітей, або не любиш, бо так сталося, що вони народились, або ви цілонаправно їх народжуєте і виховують, і любите. То саме, але дві різні мотивації. Ви прийшли сюди. Для того, щоб щось погане не стало, щоб у вас отець Роман щось навчив, або для того, щоб пізнати більше Божу любов. Дві мотивації. Все, що ти робиш, ти робиш з позиції двох мотивацій. Досконала любов, це коли ти робиш все з позиції любові. Не досконала, все з позиції страху. Ти йдеш на прощу, бо хочеш відмолити свої гріхи, бо ти йдеш на прощу, ну це позиція страху, щоб прославити Господа. Ти приймеш рішення. Ви маєте прийняти рішення, якою позицією ти керуєш. Але страх має кару. Він мучить тебе. А любов? Ні. Благодай. Літаєш. В душі святому. Всі кажуть, щось пивний? Ні. Може, курив? Ні. Славиш Господа. Так? Ви вчора не дивні виглядали вечором? Мені дуже дивні. Танцювали, скакали. Вже трошки ненормальні, що? це був Святий Дух. Ви були собою. Ви насправді були тільки собою вчора. На прославі ви дозволяли цьому собою, коли Святий Дух доз... керував, ну, нап... наповняв, ви ви по дозволяли бути собою. А решту все ви робите оболочку, маску, і ви створюєте вигляд, бо думаєте, стандартно всі так роблять. Поїдьте в Африку, подивіться, як там люди славлять Господа. Ви подивитесь, що ви взагалі ще не вірите в Бога. Танцюють, скачуть, там на похоронах на гітарах, на барабанах. А у нас траур. Так як ніби ми поховали і амінь. Торгайся, які та смерть це тільки, навіть нема поняття смерті, є успіння. Заснув на день Воскресіння мертвих та ви ще зустрінете своїми рідними. Скажи, слава Богу, пішов додому, все. давай свирту відносіть. Я? Плакати треба для, для невії, якщо людина була твій, хтось зробиш невіруючий, капут. Капут, точно капут. Бо життя прожив даремно. А якщо віруючий, славиш Господа, прийшов додому. Окей, що, що там далі? Дальше? дальше обід мав би бути. 1 Івана 5. Хто вірує в Божого Сина, той свідчення має в собі. Хто не вірує в Богу, хто не вірує Богу той учинив його несправ... неправдомовцем. Бо не вірив у свідчення, яким Бог свідчить про Сина. Дорога, це не ми придумали собі план спасіння, це Бог придумав для нас. Нам стало трошки мудрості відповісти на це. Тому він каже, якщо ми відкидаємо, то ми робимо Бога брехуном. Якщо приймаємо, то ми засвідчуємо, що Бог каже іст. Далі. Бо не віримо в свідчення, яким Бог свідчить про свого сина, сина свого. А це свідчення, що Бог життя вічне дав, нам дав. А життя – це у Сині Його. Хто має Сина, той має життя. Хто не має Сина Божого, той життя не має. От як все просто. Віриш в Ісуса, в жертву Ісуса Христа, що Він помер заради тебе, ти перейшов з позиції смерті у життя. Не віриш, ти далі залишаєшся просто в позиції смерті. Закон, духовний закон. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Ісуса, Сина Божого. Щоб ви знали, що ви, віруючи в ім'я Божого Сина, маєте. Маєте, маєте, маєте. Скажіть, маєте. Маєте. То ви маєте чи не маєте? Маєте. Що маєте? Чому ви маєте життя вічне? А що Ісус таке зробив, що ти маєш життєвічне? А чому Ісус мав помирати за тебе? А що, яка проблема з гріхом? Тому ви не буддисти, тому ви не мухамадисти, тому ви християни. Чи ви тепер розумієте, чому ти християнин? Тепер ти почнеш трошки розуміти. Насправді.